0: 欢迎收听励志 FM 一七八幺七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子。哎，其实我不想念开头这一段，因为上次不知道是哪个小伙伴啊，就老是模仿我，搞得我都有点怕怕的。那么这一节目同样是一期干货节目啊，第一首歌来自于林宥嘉翻唱的《成全》。这首歌很早之前我就听过，但是前段时间呢，在北京后海的一个酒吧，听到有翻唱这首《纯全》，然后忽然就觉得唱的好，对，可能唱的是我的心声吧。
1: <音>
0: OK， 我们来录节目哈。就今天这期节目，跟大家讲的就是说晚上锻炼这个时间点 OK 吗？因为我每次晚上去健身的时候，我奶奶都会说：“哎呀，孙女你不要去啊，晚上去健身消耗元气啊。”因为我奶奶练太极的，她可能会有一些、嗯、中医上的理论。所以我就想探究一下，说晚上这个晚上去健身啊，到底好不好？是早上健身好，下午健身好，还是晚上健身好？就给大家带来一期这个节目啦。这一节目的借鉴的文章呢，是来自于 Keep 上丁香医生。最近有位体重超标的朋友说，他想减肥啊，可是他早上起来做早饭，照顾孩子很忙。白天在办公室工作也很忙，下下班之后呢，还要给孩子做晚饭，到八点之后呢，才会有时间可以自由活动。然而呢，在他刚开始做晚上的运动时，看到微信朋友圈里疯狂的传了一个叫做各种晚上不宜锻炼的说法，晚上锻炼呢等于慢性自杀，太阳下山之后再做出汗的活动会伤元气，老年人组织夜跑后纷纷病倒，我的天哪，可怕了。相信很多朋友都有相同的困惑，那么下面我们就来聊一聊晚上锻炼这个话题
1: 。
0: 第一，晚上锻炼等于慢性自杀，靠谱吗？不靠谱哦，那么多晚上锻炼的人还好好的活着，并且越来越健康了呢。这种说法呢来源于古代人的观念，所以呢要理解这个问题，我们一定要还原到古代人的生活和饮食状况去理解。和现代人相比，古人生活更加艰苦，白天要进行大量的体力劳动，即便每天不刻意运动，身体的活动量也会非常大，所以晚上要好好休息。再者，普通劳动者经常食不果腹，当然不必再额外消耗体能了。而相比于我们现在现代人的话，就是生活方式完全不同了，从早上到下午一整天都在办公室里坐着不动。晚上好不容易有点自由可以支配的时间，还不能适当活动一下吗？此外，如今食物已经极大丰富，晚餐又是一天中最为丰富的一餐，难道天天晚上吃饱了坐在沙发上看电视会更有利于健康吗？那么，既然朋友圈的说法不靠谱，那么问题就来了：我们不在晚上运动，我们可以在晚上运动，但是什么时间更适合运动呢？这个问题呢没有明确的结论，如果非要说什么时候运动最好，按目前所看到的资料综合分析，早上锻炼似乎是不错的选择哦。有研究显示，当受试者吃下热量较高的食物后，在同样的运动量下，早上训练达到的效果最好，因为和其他运动相比呢，运动时间相比，早晨运动在一天当中有最好的抑制血脂上升的效果了。说到这里，很多人又会说：“你看，这不是和传统养生中说的一样吗？早上就是阳气阳气生发的时候，应当早上运动啊。”这种说法不准确哦，因为早上锻炼有好的地方，但并不能证明说其他运动就一定有害。增加身体活动量，哪怕在晚上和成天坐着相比呢，都会是有意义的。如果说运动后身体舒畅、睡眠香甜，第二天神清气爽、精神好，就说明身体喜欢这种做法。但是如果你晚上运动啊，第二天疲劳乏力、精神萎靡，就是运动不当。所以说要看一下自己的一个身体的一个反应。这个的话，非我非常深有体会啊，因为我无论早上、中午、晚上运动的话，我都是身体很好，但是我闺蜜不是，她早上晨跑完、坚持跑完之后，一身一天精神萎靡啊。就真的是让他做个工作都慢斯伦腾的，我就就觉得你不适合晨跑，我就跟他说你直接不要晨跑了。但他夜夜跑的效率非常高，跑得很快，包括会流很多汗，就是脸都会看起来小一圈，精神也非常好，第二天精神还是很好。所以根据自己的身体情况来判定啊，自己是否就是自己在哪个时间段运动是最好的。那么，如果说你测试出来你适合晚上运动了，那么你晚上运动需要注意些什么呢？对于上班族，晚上运动确实是个不错的选择。上了一天班，晚上运动有助于放松自己，还能助眠。但是需要注意的就是，晚上的运动量要适度啊，因为呢，运动会提高你的心率，你的心率如果短时间下不去的话，你就会失眠了。在运动量上，锻炼到全身舒适通畅的状态就好，别让自己运动后疲惫不堪。睡前一小时最好就不做运动了。所以呢，这篇文章的，跟大家分享这篇文章的一个观点啊，就是不要看朋友圈转发那种晚上不适合运动啊，各种啊会伤元气啊，各种不好的。去选择适合自己的一个时间段运动，并且只要你动起来就好了。现在这首歌呢，来自于林宥嘉《浪费》。来，我们先听一首歌，然后呢，一会儿到我们的下一个干
1: 货。不对成一点点。下
0: 面这个干货呢，对于学生党来说非常的有益啊。因为我个人是出来工作的，就不在学校嘛，所以我会还比较少关注学生党。但是在我去成都的时候呢，就跟我面签那个妹子，给我送兔头的那个妹子，我就发现她还在上研究生啊。所以呢，就想给这位妹子跟你说一说，学生党如何愉快的吃食堂。学生食堂呢是一个让人矛盾的地方，因为呢，大家都上过学嘛，都会想说。哎呀，我们食堂这个东西不好吃，那个东西不好吃，别的食堂多好吃，每天都在吐槽说它是黑暗料理的发源地。但铃声一响呢，都在向它狂奔而去。那对于减脂来说呢，只能去吃食堂，也就蛮头疼的。但是呢，食堂呢，根据在我就是跟外面的那些小饭店啊、小吃摊比起来，无论是卫生条件还是营养均衡上，实在是不能再良心了，所以呢，食堂不是你的限制哦，甚至可以成为你的优势。那么该如何有效的利用食堂呢？给大家分解一下。首先，第一个饮食原则，不要让自己有饥饿感。无论你是否在食堂吃饭，减脂期都应该遵循这个原则。减肥需要均衡的饮食加运动，而不是靠饿瘦的。尽可能选择高蛋白、高纤维。低油、低盐、低糖的食物，按时吃饭，规律进食，一日三餐都要吃，而且要按时吃。如果有条件，可以少食多餐，不要暴饮暴食哦。尽量吃慢一些，坐下来慢慢吃，不要狼吞虎咽或是边走边吃。大家可以去回忆一下啊，就是说，你看你身边的，如果说胖胖的一些妹子啊，是不是都吃饭还比较快？或者喜欢边走边吃，这样子吃饭没有仪式感的话，很容易导致多吃。就我最近的话，我也在体会，当我吃多的时候，我一般都是无意识饮食。但是当我坐下来去慢慢去吃，去感受这个食物，去给它努力去找到一个连接点的时候，我其实对食物是没有渴望的。我只是想说，嗯，他在那边，然后正好我饿了，我想吃，而不是说。狂想吃它，就会有一些抑制的。我很喜欢我那种状态，因为那样子不会多吃。那么，对于食堂的三餐建议，从早餐开始讲。早餐，很多同学呢，为了早上多睡一会儿，会直接放弃早餐。但像上面说过的，减脂期应该一餐不落，不带就是不落的一个吃饭。吃好早餐不仅能给你带来一个精力充沛的上午，还能防止中午多吃。其实呢，你只要早起个二十分钟，就能坐下来好好吃一个豪华的早餐了。食堂可选的食物有水煮蛋、豆浆、牛奶、豆腐花，还有凉菜、粥、饼、馒头等。但是这个饼啊，不要炸的，不要煎的；这个馒头呢，不要是就很腻的那种。如果在宿舍或家里吃早饭，可以选择牛奶加即食燕麦加鸡蛋这个快手组合。牛奶更建议大家换成豆奶
1: 。
0: 如果有条件，可以再加一些蔬果，让早餐更丰富。早餐注意，尽量选择水煮蛋，实在没有呢，可以用茶叶蛋代替。豆浆呢，不要放加糖的，酸奶也尽量选择低糖的。就给大家给大家举一个反面实例。如果你早上吃卡乐比，因为卡乐比它本身是不减肥的，只是一个类似于零食的，给自己包装成健康的一个伪伪健康食物了。如果你用卡乐比加大谷粒酸奶，然后再加一些坚果，那你这个早餐明显是不减脂的，可能就是可能口感还蛮蛮好的，但是真的是卡路里还非常高了。就不属于我们减脂健康早餐的范畴了。第二，午餐，午餐的时间相对较多，食堂的食物呢也会比早餐丰富不少。虽然选择多了，但也要有所取舍。像炒饭、炒面这样的，一样就是一大份啊，高脂肪、高碳水，或者是月饼炒辣椒啊、葡萄炖香蕉啊，这些还是离远一点吧，因为碳水含量太高了。可选的食物有做法比较清淡的鱼。鸡、瘦肉、豆腐，或者是蔬菜呀、啊，主食。主食的话有玉米，可以选择玉米。午餐注意，尽量选择清蒸或炖煮类的菜，避开宫保鸡丁、糖醋里脊这种先先炸，然后再用大油去炖的一些东西。红烧肉也建议建议少吃。猪减脂期不建议吃猪肉的，最好选择杂粮饭、红薯、玉米这种低 g 的主食。另外呢，不要吃太辣或太咸，因为你太辣或太咸就会多吃米饭了。那如果觉得说食堂的菜实在是太油了、太咸了，那就用水或者去免费的汤去涮掉啊。但这个涮的这个汤也不能是大油的。第三，晚餐过午不食啊，这种说法很不靠谱，尤其是对正在长身体的青少年来说。那么，如果晚上还要去上晚课或者做运动的时候，那就更不能舍弃晚饭了。不然，如果说你不吃晚饭啊，你很饿，然后睡前啊就很饿啊，一饿呢，这个自制力就会自动下降了。因为人不能用自制，就人尽量避免跟自己的意志力去抗衡，因为意志力就那么多在那儿，你用完了你就没有了，然后你后面就是在消耗自己，你总有一天会爆发的。万一得了暴食症，你就得不偿失了。所以晚餐还是要吃的，可选的食物呢是做法比较清淡的鱼、鸡、瘦肉、豆腐，然后呢蔬菜还有主食。晚餐的原则哈，就是说选择的原则跟午餐类似，但是如果你中午已经吃了比较多的有肉类的话，就在晚上多吃一些蔬菜来保持营养的一个均衡。另外呢，不要把水果当晚餐，因为水果的含糖量很高。不仅不能帮你减肥，还会让你饿得更快哦。那么除了三餐之外，你还可以加餐，就算减肥也是可以吃零食的。在课间补充一些零食，可以帮你减少饥饿感。可选坚果、水果、黑咖啡。同样的量要控制，因为坚果的热量其实是相当高的
1: 。
0: 坚果它是富含有益脂肪，但一次不要吃太多，一小把就足够了。水果呢，选择个头比较小的。黑咖啡不要加糖，也不要加奶。运动前一小时喝，燃脂效果就比较佳
1: 了。现在
0: 这首歌呢，来自于林宥嘉，《天真有邪》。却。最后呢，给大家带来一个小部分呢，就是秋冬了。如果大家还喜欢跑步的话，那么你会考虑说秋冬怎么去穿呢？我就言简意赅的给大家总结一下。上装呢还是要穿，最好有速干面料的，穿长袖。压缩衣是可以的，但是如果你里面要穿全棉的呀，那些流汗过多的话会不舒服。但是如果你只是出去运动一下，那也没有问题。最重要的就是一个运动的 bra 的一个问题啊，像桃子，我个人的话就是，嗯，原来还不太舍得买 L G 的，因为六七百一件，感觉还是有点小贵。然后呢，我个人又会比较喜欢款式，最后就会买很多。然后，但是我上次去成都，我去到重塑那边，我没有给他没有收广告费哦，就去重塑的一个线下体验店。然后一下子就买了三件 L.G 的文胸，然后还买了 L.G 的外套、L.G 的裤子，包括那个 f r e d d y 的裤子，就花了好多钱，超多钱。但是我每个都特别喜欢，因为就是一种穿着感受是不一样的。嗯，非常建议说有经济条件的一个妹子啊，就可以去买高端一些的，因为你一旦穿到高端的东西，你会发现真的跟价位。跟自己的品质是相挂钩的，选择适合自己的一个 b r a 非常重要，还有自己的一个上妆啊，在里面的这个长袖的压缩衣或一个就是长袖，外面可以穿一个。我个人早上跑步的话，现在,在广东的话是穿一个防晒衣，也是长袖的。如果比较冷的话，可以穿防雨防风衣。夏装的话就选择一个速干裤就可以了。其他配件的话，就帽子、手套。早上晨跑我会戴帽子，因为怕晒黑。手套的话，我是一般不戴，因为我嫌麻烦。我只有在无氧做力量的时候戴手套。那么很多人，很多宝宝又跟我说啊，很多妹子又跟我说说，哎呀，我秋冬跑步没跑步几分钟就开始岔气了。多多数跑步岔气都是因为热身不足导致的，认真完成跑前的准备活动可以帮你减少岔气的发生。那如果是岔气发生的时候呢，你就停下来去休息一会儿。另外呢。还有一个就是大家千万不要忘了说，运动之后一定要做拉伸。对，怎么做拉伸呢？可以在优酷上搜索 X HIT， 就是叉 HIT X H I T 全身拉伸练习十三分钟，非常详细。嗯、那么这期节目给大家讲到三个干货啊，一个是晚上运动好不好？第二个是食堂党、学生党如何在食堂吃东西？第三个是。秋冬跑步穿什么？那么希望大家可以喜欢。有更多想要去收听的内容呢，可以在微博上艾特我“减脂的水蜜桃”，或者在评论区给我留言。嗯，好，那这期节目就这样了，爱你们，么么哒。